0: Hoy tenemos una Dosis de Derechos Humanos con un poquitito de Derecho Penal. Vamos a hablar de negacionismo y nos acompaña una especialista, la doctora Valeria Tuz. Quédate a escuchar esta Dosis de Derecho. De derecho En este caso es una dosis de Derecho que mezcla un poco de Derechos Humanos y Derecho Penal. Estamos con una invitada de lujo para Dosis de Derecho, doctora en Derecho Penal, Valeria tus ¿Cómo estás? Buenas Hola. tardes, buenos días, buenas noches.
1: <ríe> ¿Cómo estás, Daniel? <ríe> gusto saludarte.
0: Igualmente. Vamos a hablar de eh, tu especialidad, o de una de tus especialidades, mejor dicho, pero en concreto vamos a hablar de negacionismo, ¿sí? Y el negacionismo vinculado con los derechos humanos, vinculado con el derecho penal en general. pero vamos a contarle a la gente por qué vamos a hablar de negacionismo y me gustaría que lo cuentes vos.
1: Bueno, eh, por varios motivos vamos a hablar de negacionismo. Primero porque es un tema que vengo investigando hace muchos años, de hecho forma parte de toda mi instancia de investigación doctoral y es un tema que me interesa y que además me interesa desde la perspectiva militante como abogada en Derechos Humanos y habiendo acompañado a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina a los juicios de Lesa, y, y también porque producto de esa investigación doctoral, eh, recientemente Ediciones de Didot sacó un libro vinculado a la temática, así que bueno, tiene como sus varios matices posibles.
0: Bien, ¿un libro que se llama?
1: <ríe> negacionismo y Derecho Penal.
0: Ahí estamos. Entonces, de paso pasamos al chivo. Si quieren interiorizarse un poco más, después de escuchar este capítulo seguramente van a querer salir corriendo a comprar el libro de Valeria Tus. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el negacionismo y por qué se estudia jurídicamente?
1: Sí, bueno, aunque te parezca una pregunta sencilla de responder, no lo es, porque justamente uno de los problemas que tiene el negacionismo que uno podría pensar que es la negación de los crímenes de lesa humanidad o de los crímenes internacionales del derecho penal eh, Tiene múltiples, múltiples definiciones De hecho, hay muchos autores que lo que plantean es que el problema es que hoy negacionismo es casi cualquier cosa no Uno googleás y, y pones la palabra negacionismo y te aparece negacionismo del cambio climático eh, negacionismo de las vacunas ¿no? para poner en un tema que, que, hoy, que hoy obviamente tiene mucha actualidad pero cuando hablamos de negacionismo y derecho en cualquiera de las versiones derechos humanos o derecho penal de lo que estamos hablando es de negar los crímenes más horrorosos que ha tenido la historia de la humanidad que puede ser definido, depende para algunos autores y para otros no como la negación de los crímenes internacionales, ¿no? de los crímenes perpetrados por los estados. Así que esa sería como la definición más sencilla, pero es un fenómeno que es jurídico, pero que fu fundamentalmente es discursivo, que es político, que, que tiene como mucha, muchos matices y por eso no es una definición sencilla.
0: Y si hablamos de esta cuestión de negacionismo, vos decís negar crímenes, si quiere, masivos o crímenes de Estado. Pongámoslo en términos del preámbulo de la, de la Estatuto de Roma, los crímenes más graves de trascendencia sí. para toda la humanidad. ¿Cómo sería esto de negarlo? ¿Qué implica negar un crimen de estas características?
1: Mirá, eh, desde el derecho penal, o sea, lo que se discute es si es posible o no criminalizar estos comportamientos, ¿no? Digamos, si uno puede atravesar esa sutil y delgada línea de transformarse en un sensor ¿no? nacional para luchar contra, contra disidencias ideológicas. Entonces, lo primero que te va a pasar es que, si bien hay un consenso eh, masivo, generalizado, sobre todo a partir de la, de la etapa de mundialización de los derechos humanos, que tristemente inaugura Auschwitz, pero es así, eh, en principio nadie puede ponen tela de juicio y cuando digo nadie es un nadie relativo porque por supuesto hay, hay sectores de la academia, incluso de la academia, que discuten la necesidad de responsabilizar y castigar a los responsables de las prácticas sociales genocidas, pero en principio uno podría decir que cuando pensamos en los crímenes internacionales hay todo un andamiaje del derecho penal internacional y de los derechos locales, estatales locales, tendientes a juzgar este tipo de crímenes. Ahora... No pasa lo mismo con el negacionismo, ¿no? Digamos, ese consenso más mayoritario, más extendido, si se quiere, desde, desde cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, incluso la Corte Penal Internacional, no claramente se pone más en discusión, ¿no? Y, y eso eh, tiene que ver con varias cosas pero que en algún punto a mí lo que me interesa como poner en discusión y quizás eso es un poco el eje del trabajo que yo vengo haciendo en los últimos años es que a lo mejor el problema que tenemos es el liberalismo tal cual lo entendemos no el liberalismo penal y que y que a veces no se puede dar respuesta a estos fenómenos porque seguimos anclados en una visión del liberalismo del siglo XVII y del siglo XVIII que fue muy importante no es para desmerecer el iluminismo penal <risa> desde sus inicios hasta acá, sino para tratar de pensar con una, con una perspectiva que pueda dar respuesta a estas problemáticas. Porque lo primero que uno piensa cuando piensa en criminalizar el negacionismo es esto que te dije, ¿no? Digamos, uno se va a transformar en un inquisidor cool. Y en esta inquisición, como nosotros somos los buenos si y tenemos razón, no nos preocuparía, pero hay una afectación como muy expresa y muy manifiesta la libertad de expresión. ¿no? O Esa es como la primera... ¿Se quiere lo primero que sale desde el liberalismo penal o la primera idea, te diría hasta intuitiva, que puede tener un estudiante de Derecho y fuera de la facultad, que esto afecta a la libertad de expresión?
0: O sea que básicamente cuando hablamos de Derecho Penal y de Negacionismo estamos hablando de una discusión entre criminalizar eh, esta cuestión del de rechazo o la negación a los crímenes masivos contra los derechos humanos Versus la libertad de expresión, o sea que cada uno pueda decir lo que quiera respecto de Acontecimientos de la historia, te acuerdo que acá Entra también a jugar la cuestión del revisionismo Histórico y todo Toda esta movida también cultural Y de investigación que, que Un poco pone en tela de juicio Los acontecimientos históricos del pasado, ¿no?
1: Absolutamente, la primer La primer crisis que tiene la criminalización del negacionismo son varias, por eso es un tema que es muy interesante porque por eso yo creo que pone, pone en crisis el liberalismo en sí mismo, no digamos no solamente la libertad de expresión sino otros valores que después podemos conversar pero que tienen que ver con cómo se entiende el daño, la lesividad, qué pasa con la verdad histórica, si el Estado tiene que construir verdades oficiales o no, es decir, hay una serie de problemas que se abren para poder decidir por, por el sí o por el no de criminalizar estos comportamientos pero uno podría decir que el, que el punto de partida es efectivamente, como vos lo decís, la libertad de expresión. Ahora, esa libertad de expresión ¿no? que es la que que la que tienen en cuenta digamos el liberalismo, es como vos decís, una libertad de expresión que lo que plantea es la necesidad de que las personas puedan expresarse libremente, que diseñen su propio plan de vida, digamos esa idea de la autonomía clásica liberal y que en todo caso nosotros debemos tolerar al intolerante en algún sentido, y digo la palabra tolerar en el sentido filosófico que le otorga Derrida, ¿no? que no es la idea del respeto, sino de, de tolerar y que eso es parte de un Estado democrático de derecho. Eso sería como... El, el, el punto de partida digamos eh, eso que se plantea como incuestionado y que en algún punto a mí me interesa poner en cuestión no esa es un poco la, la, como la vueltita de tuerca para pensar estas cuestiones, entre otras cosas porque si no, uno no entiende la gravedad de los discursos negacionistas, quizás es algo que hay que decir ahora para luego pensar por qué no todos podemos decir lo que queremos en cualquier momento y en cualquier contexto porque la estrategia negacionista es una estrategia Absolutamente eh, con, con, con connotación discursiva y narrativa, pero que lo que pone en disputa efectivamente es la apropiación política del pasado, ¿no? Pero de un modo muy particular. Por eso yo lo quiero, digamos, me, me viene bien tu comentario respecto al revisionismo histórico. Porque el negacionista no es un revisionista histórico. La historia está hecha para ser revisada, en principio, como disciplina. La disciplina historiográfica no puede pensarse a sí misma si no se piensa en continua revisión. Entonces, no es que estamos criminalizando el revisionismo histórico. Lo que, lo que se busca, en todo caso, es criminalizar el negacionismo, que es muy distinto al revisionismo histórico, y que el negacionismo, justamente lo que intenta, por lo menos cuando surge el discurso negacionista como más fuerte, que fue a partir de la década del 50, ¿no? después de la experiencia del nazismo, lo que intentan es justamente apararse en esa escuela historiográfica revisionista de la década del 20 y del 30 para falsear los datos históricos de la realidad, que es algo totalmente diferente. O sea, no es lo mismo ser un revisionista histórico que ser un negacionista. Y entonces, en ese punto, lo que está en disputa es la apropiación política de ese pasado que se pretende, se pretende negar. Entonces, esa primera distinción no es menor, porque si no, efectivamente, digamos, es una disciplina que es... Digamos, la historia es una disciplina que está pensada para ser revisada entonces el derecho no tiene nada que hacer en, en ese escenario entonces un poco hacer esa aclaración y aún así uno podría decir que con esa aclaración de todos modos las personas tenemos derecho a decir lo que queremos en cualquier contexto y en cualquier lugar que es el segundo argumento liberal eh, más fuerte y en eso a mí lo que me gusta poner en, en, en discusión es si esto es tan así si sí, es una verdad que nosotros nos decimos y nos repetimos de manera cuasi automática, sin reflexionar demasiado, porque te venimos formateados con un discurso penal liberal, que del cual no pienso desconocerlo, lo repito, pero que me parece que es interesante por lo menos ponerlo en discusión. ¿Y cómo se pone en discusión? No para decir si está bien o está mal, simplemente mirando qué es lo que pasa en el mundo. No por el argumento autoritativo de que como esto pasa en otro lado está bien, pero por lo menos para poder plantear algo que me parece que es estructural para pensar estas prácticas, que es el fenómeno de la contingencia en la libertad de expresión. Hay distintos modelos de libertad de expresión que coexisten simultáneamente hoy. Y no es que uno es mejor o peor que el otro. Son distintos. En algunos modelos de libertad de expresión la criminalización es perfectamente permitida, no solamente es permitida, sino que es eh, impulsada. Y en otros modelos de libertad de expresión, si se quiere el modelo norteamericano de libertad de expresión, que esa eh, criminalización puede tener una serie de problemas, ¿no? No es tan fácil decir que uno criminaliza, la, el, digamos, el negacionismo en un modelo norteamericano de libertad de expresión o lo que se llama comúnmente el modelo del mercado de ideas. Pero hay otros modelos y eso es un poco lo que yo quería eh, poner en, en discusión, es, el modelo del regional europeo es totalmente diferente y de hecho tiene como una excepción una que se llama el modelo de democracia militante, así se llama, tiene una explicación en su origen histórico de por qué ese nombre, pero es justamente el planteo de que los estados democráticos de derechos no pueden permanecer neutrales frente a la negación de crímenes que lo que ponen en discusión es la propia existencia y vigencia de las democracias liberales. Entonces hay como un tabú, una explicación de que hay comportamientos que como atentan contra el propio contra la propia democracia, esos comportamientos no son tolerados. Y no solamente no son tolerados, sino que son prohibidos de plano, y ese es el modelo europeo. Entonces hoy co coexisten varios modelos, no hay una única respuesta posible.
0: Bien, y acá se me ocurre justamente a partir de esta discusión de si efectivamente se puede decir lo que uno quiera. Lo, a lo primero que me remite, y acá me todo por ahí un poco ya en derechos humanos, es a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que eh, te habla de la libertad de expresión, te dice vos podés hacer lo que quieras, después te tenés que hacer cargo, y está abogada la censura previa, por ejemplo, salvo situaciones muy puntuales. Y una de esas situaciones puntuales es la promoción del odio, eh, fundado en cualquier motivo de discriminación, o el genocidio o la guerra. Entonces, eh, ¿hay alguna base relacionada con esa eh, con esa... Habilitación de la censura de la Convención Americana para poder empezar a hablar de criminalización de genocidio? Sí,
1: yo creo que ¿Te sí. Hacer sí, favor? yo creo que sí. Eh, por supuesto, es un camino a explorar, digamos, porque uno, eh, digamos, desde Kimmel para acá, sobre todo, cuando uno lo piensa para el caso argentino, digamos. Eh, sabemos que en principio la libertad de expresión está fuertemente protegida en el sistema interamericano, eso es absolutamente cierto y quizás en el sistema interamericano es más difícil de pensar la criminalización, no como ocurre en el europeo, pero entiendo que eh, justamente ese es el camino, ¿no? que tiene que ver con in insertar al negacionismo en el marco del discurso del odio. ¿no? Porque si bien es cierto que el sistema interamericano tiene eh, lo que uno podría plantear una neutralidad estatal de contenido o trata de reforzar esa, esa perspectiva, también, como vos bien decís, desde el 2012, con los informes de Relatoría Especial, piden a los estados que se eh, enmarquen el plan de acción de Rabat que justamente trabaja este día de los discursos del odio. Entonces, hay una tensión, que es la propia tensión del liberalismo, que no está resuelta desde el siglo XVIII para acá. Por eso es interesante pensar el liberalismo un poquito menos... Eh, fanatizado o o sin sí, o de modo acrítico, algo que por, por otro lado no es que uno lo está planteando en este tema y es absolutamente novedoso, la resignificación del liberalismo y del liberalismo penal surge en el propio siglo XVII y XVIII con la perspectiva de Marat, vuelve a ser repensado y resignificado en el siglo XIX con el movimiento obrero, la posición de Marx, digamos, en el siglo XX vuelve a ser pensado a partir del derecho internacional de los derechos humanos que, que, que mueve toda esta, entan, esta estantería, con lo cual no estamos diciendo nada que no sepamos, lo que pasa es que en general los juristas tendemos a olvidar eso eh, y entonces en esa en esa mirada de una mirada un poco más si se quiere menos neutral o, o hasta crítica de ese modelo de derecho liberal justamente lo que se ve es esa tensión entre libertad e igualdad y hoy el igualitarismo del siglo XXI o el liberalismo del siglo XXI responde esas dos variables, a la importancia que se le da a la libertad de expresión, pero va también a la igualdad. ¿Y por qué decimos igualdad? Porque justamente el discurso del odio se enmarca en lo que se llama el concepto sociológico de igualdad. y Entonces, en definitiva, lo que vos ves en el sistema interamericano es mayor protección en términos de libertad de expresión, pero menor protección al discurso del odio o al discurso negacionista desde la perspectiva de la igualdad, de la discriminación, del hostigamiento, de la intolerancia, digamos, de todas esas formas de, de, de discriminación que tienen que ver con el odio. Entonces yo creo que ahí se abre un camino perfectamente viable para poder pensar la criminalización y sortear el problema sí estructural que tenemos con la libertad de expresión, que no lo vamos a negar, no somos el sistema europeo, con una cláusula de abuso de derecho que te dice esto está prohibido y chao y, y empecemos a hablar luego de, de haber dicho esta afirmación. Efectivamente, como vos bien decís, nosotros no tenemos un sistema de censura previa y, que, y hay que abordarlo con otras garantías en tensión o en juego. Y me parece que es posible, es un camino posible. Todo esto no significa, y eso sí lo quiero decir, que el camino sea deseable. ¿no? Lo que yo planteo es que es posible, desde lo que es la validez, ¿no? la legitimación interna y la justificación como legitimación externa para el derecho, poder discutir estas cuestiones. Luego, si es deseable, tiene que ver con otras discusiones, que para mí, en, en rigor, son las más interesantes, porque son las que vienen después de que uno separó la paja del trigo, ¿no? Porque si no si no podemos salir de la discusión sobre si esto puede ser dicho o no puede ser dicho de la libertad de expresión, no vas a llegar nunca a la discusión sobre si está bueno criminalizar el negacionismo en el sentido de que los negacionistas se convierten en mártires y, y utilizan el dispositivo y luego y luego las reglas del proceso penal a su favor, y entonces nunca podríamos llegar ni siquiera a la discusión de lo que pasó en el caso Perincheck en Suiza, digo, como para para, para pensar otros problemas. Que, son, que, que tienen que ver con si esto es lo deseable. Pero yo a mí me gusta poner en discusión que no sea posible. Digamos, me parece que ese es el punto el, el punto de partida. Me parece que hay un, clan, un camino a explorar. Yo lo que digo es, animemos a explorar este camino, que por otro lado no es nada más ni nada menos que seguir el imperativo adorniano después de Auschwitz, ¿no? que es reorientar el pensamiento y la acción para que esto no se repita. Y este reorientar el pensamiento y la acción es para todas las facetas de la vida para el arte, para la estética, para la política y también para el derecho. ¿no? Que me parece que ahí es donde no nos gusta eh, salir de nuestros lugares estancos, en donde nos movemos felices y a lo mejor nos tenemos que dar cuenta que después de Auschwitz hay algo que no podemos seguir haciendo. No podemos seguir haciendo como si eso no hubiera pasado, como si eso no hubiera modificado las relaciones sociales como si el derecho fuera el mismo con anterioridad a una experiencia como esa y, y, o con posterioridad. Entonces, es una apuesta a, a, a repensar la relación entre, entre las víctimas de los crímenes de Estado y el derecho. Una nueva apuesta.
0: Bien, de hecho, capaz que si hacemos como que eso no hubiera pasado, estaríamos cayendo, capaz, en una forma de negacionismo.
1: Absolutamente. Y, y esa es por ahí. el
0: existió o va más allá de, de decir que no existió? Y hay formas que quedan como más ocultas y que por ahí serían, capaces desde esa perspectiva, más difíciles de identificar desde el derecho penal y el principio de legalidad, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, esa es la tensión con la lesividad. Efectivamente, si uno lo piensa en términos eh, de qué se entiende por negacionismo desde la historia y la sociología y los aportes de la criminología, que no es el derecho penal ¿no? y el mandato de certeza y todo eso, que luego tenemos un montón de problemas, hay una evolución del negacionismo, una evolución que se va dando con los años que va de la mano de la propia evolu evolución que han tenido los estudios sobre genocidio. ¿no? Digamos, es interesante ver ese paralelismo pero es, efectivamente hay un primer mo modo negacionista que es la negación burda de los hechos históricos, que es esto no ocurrió, no hay 6 millones de judíos asesinados en la experiencia del holocausto, recurrir al uso de categorías de eufemismo conceptual como solución final para definir el exterminio y hablo de estas características prototípicas por ...porque muchas de ellas se dan en el caso argentino también... ...por eso estoy usando la negación de la cantidad de víctimas... ...el uso de eufemismo conceptual... ...por otro lado, plantear situaciones de violencia mutua... ¿no? Lo, que se, ...lo que se entiende como negacionismo subjetivo... ...que en el caso argentino podría ser la discusión... ...de reinstalar la teoría de los dos demonios... ...o sea, digo, para, para poder pensar otras categorías conceptuales... ...y aplicarlas al caso... ...pero aún esas categorías son bastante burdas... ...y esas sí pueden ser como conceptualizadas más claramente... ...dentro del derecho penal... Pero es cierto que en los últimos años lo que se piensa es un negacionismo que lo que busca ya no es negar los hechos históricos de manera burda, sigue habiendo casos de, de, de eso. Quizás Argentina llega como tarde, ¿no? Le, o sea, como todos, llegamos tarde y de manera berreta, digamos, a las discusiones históricas, digo, porque <risa> hubiera estado bueno que por lo menos seamos los negacionistas del siglo XXI, si ¿sí? vamos a ser vanguardia de algo. Pero, digo, encima es como tenemos discursos negacionistas muy vintage, muy muy que en que, que, que la negación de otros genocidios se produjo en la década del 50, 60, o, o, o en el, el momento inmediato posterior a, a que ocurrieran los y efectivamente, hoy cuando piensan al negacionismo, se piensa en el negacionismo en modos de relativización, de banalización, de minimización. Eh, porque lo que se busca es pensar las estrategias narrativas y como los propósitos cognitivos, o sea, qué es lo que se busca al decir lo que se dice. Y entonces, en general, hay una tendencia a relativizar, por ejemplo, digamos, los genocidios del siglo XX en el contexto de las violencias del siglo XX, como las historias de las guerras mundiales, ¿no? Digamos, por ejemplo. Entonces, hay una relativización o banalización que, eh, incluso, volviendo a lo que vos decías, de que eh, con, desde el derecho podemos ser hasta negacionistas, Incluso con una categoría que a mí me parece re interesante, que no es muy nueva, es del 2000, pero para esto es, digamos, na nada <ríe> en, el, en, el, en el ámbito académico, que es el negacionismo normativo, que a mí me encanta decirlo porque porque también pondría como un poco nervioso a muchos de los jueces del caso argentino, muchos de los cuales adoramos y queremos y valoramos su, su rol eh, fundamental en la construcción de memoria y verdad-justicia, pero que lo que plantea este negacionismo normativo es la renuencia, a usar la calificación de genocidio en los casos que podría hacerlo. Y eso es un negacionismo normativo, porque implica una relativización de esa experiencia histórica. Bueno, ¿eso tendría que ser criminalizado? Bueno, eso es una segunda pregunta. Y uno puede decir que por el mandato de certeza vamos a llegar a los modos prototípicos pero en Europa digamos donde hay más de 20 países que criminalizan el negacionismo esos modos de relativización también forman parte de, del tipo penal digo como para complejizar uno puede tomar una decisión distinta pero, digamos, pero pero en Europa se usan distintos tipos penales, uno es negar, otros minimizar, en algunos casos está la idea de justificar, que hay como, bueno, ¿no? con la, la apología del genocidio está como ahí, <ríe> en una delgada línea, o enaltecer, en el caso español, o sea, van, van cambiando los verbos típicos, pero, por ejemplo, esas modalidades no tan burdas o no tan rústicas de negación forman parte del tipo penal.
0: Bien. Eh, me quedan dos preguntas, que me parece, como interesantes, e importantes para, para exprimirte ya que te tenemos. La primera, mencionaste al pasar el caso Perinchek, pero no es un caso para mencionar al pasar porque es como eh, el ícono más reciente, si se quiere, de la historia jurídica cuando se habla de negacionismo. Eh, ¿Nos querés contar muy brevemente de qué se trata el caso?
1: Sí, sobre todo porque es un ícono, porque lo de lo que estamos hablando es de la negación de otros genocidios que no sean el holocausto, porque, y esto lo quiero aclarar, Perinchek, digamos, más allá de que el caso, ahora lo voy a contar, digamos llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que se discute es el alcance de la libertad de expresión y el negacionismo del genocidio armenio, pero... Antes y después de Perincheck, sobre todo, incluso hasta el 2019, ha habido un fallo bastante reciente de negacionismo del Holocausto, en donde el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esos supuestos, es totalmente diferente al que vamos a contar ahora con Perincheck. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de la cláusula del abuso de derecho, ¿no? que es solamente para la negación del Holocausto, no para la negación de los genocidios en general. Entonces, tienen como un doble estándar ahí el Tribunal Europeo, con el contenido valorativo que a cada uno le guste para esta situación, pero es así, y entonces, efectivamente, en Perinçek, es, Perinçek es un, un negacionista que es el presidente, bueno, o era en su momento, al momento de los hechos, el presidente del Partido Laboralista Turco, que va a Suiza a, a realizar una serie de conferencias y en, y en Suiza lo que dice es que, bueno, digamos, en, en el discurso afirmacionista turco, el genocidio armenio no ocurrió. Entonces, es criminalizado en Suiza porque en Suiza el negacionismo eh, es, es delito, pero no solamente el negacionismo del holocausto es delito, sino la negación de todos los genocidios. Entonces, ahí entraba la negación del genocidio armenio. Y llega el caso como litigio estratégico, por supuesto. Digamos, no es que se levantó una mañana el señor y fue a ese país a decir eso por sin, sin ninguna motivación o estrategia política. Eh, llega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se armó un revoleo monumental porque tiene dos, eh, dos sentencias una es la primera ¿no? que es la de, que no es la plenaria no es de la sala que interviene y luego la que revisa porque fue un escándalo internacional en donde lo que se discute es que en es, que en esos supuestos puede haber una afectación a la libertad de, de, de libertad de expresión de Perinchek, justamente porque no opera la cláusula del abuso de derecho y porque al fundar el artículo 10.2, que es el que trabaja sobre la idea del contexto histórico, el dato geográfico, no todas esas variables que también están en el plan de acción de Rabat, concluyen que el genocidio armenio, por su distancia temporal, no tiene esa posibilidad de incitación a la violencia, aquí sí tiene el, el antisemitismo implícito de la negación del holocausto, y esa es como una conclusión eh, genérica que es la versión más lavada del fallo, pero la versión previa y la más difícil de digerir, sobre todo, digamos, para para quienes eh, abordan la temática del genocidio armenio, es que en, en el fallo de la Sala, no contento con ello, además dicen que el genocidio armenio no tiene un consenso generalizado en, ni en la historia ni en las disciplinas eh, científicas para decir que el hecho ocurrió. Es decir, retroceden 20 años hasta el informe Whitaker de Naciones Unidas. ¿no? Entonces, digo, es un fallo muy polémico, pero es un fallo donde todos se dan, dan cuenta de la importancia que tiene el derecho para disputar sentidos de memoria. Lo sabe Perinchek. Pero también lo sabe, digamos, Turquía, que se presenta como tercero interesado, y también lo sabe Armenia, que también se presenta como tercero interesado, digamos. Entonces, a mí me parece que es el mejor y el peor ejemplo, ¿no? Digamos, de que puede salir todo muy mal, y por eso hay que, hay que pensar si es deseable recurrir al dispositivo de derecho, pero también es el mejor ejemplo para, para darnos cuenta que el, que el derecho sigue siendo una herramienta de disputa política, algo que todos lo saben, menos los juristas, ¿no? donde pretenden que el derecho y la política no tienen ninguna relación. Entonces, eso me parece que es el mejor caso porque muestra lo mejor y lo peor, pero me parece que en lo mejor lo que nos permite es repensar el rol que puede tener el derecho, la potencia que tiene el derecho en su, en su, en su construcción de cosa juzgada y que todos saben eso. Digamos, todos los actores saben eso. Entonces... Yo rescato, no lo mal que les fue, digamos, en la disputa a quienes eh, plantean, digamos, la ocurrencia del genocidio armenio. Le, digo, la diáspora en Argentina, digo, y, y, no, no hablo solamente de, ese, de esa estrategia fallida, a lo mejor, sino refuerzo la importancia que tiene el derecho como productor performativo de verdad, en algún punto, ¿no? Hay un lugar ahí en donde el derecho tiene un peso enorme, que todo es muy lindo con la historia, la sociología y demás. Es cierto que cuando uno viene con el garrote, eh, genera, digamos, una coerción y un, digamos, un consenso mucho más fuerte. Y la, por eso la pregunta es, ¿es deseable venir con el garrote para construir un único sentido de verdad? Pero bueno, eso pone en evidencia que, fe, que efectivamente es una disputa política.
0: Bueno, y esa justamente <risas> era la, la última pregunta, porque hablas de la posibilidad de la criminalización y de eso se trata tu investigación y, y los trabajos que tenés hechos al respecto pero después viene la otra que por ahí es especulativa o contrafáctica y tiene que ver con que Europa tiene una experiencia de criminalización de negacionismo si querés limitémoslo al holocausto que hoy en día se refleja en que tenés muchísimos de las al menos las, los poderes legislativos de muchos países de Europa eh, bastante poblados por neonazis o negacionistas o grupos de extrema derecha, pongámonos el nombre que quieran eh, en Argentina tenemos discursos negacionistas también, pero vimos que los discursos negacionistas en las últimas elecciones sacaron 2% de los votos, eh, por, por exagerar la cuestión, ¿no? Capaz que, en realidad, si lo podemos ver otra perspectiva, era un porcentaje mayor, pero es un porcentaje que claramente no es una mayoría dentro de la población. Entonces, desde esa perspectiva, y vos hablabas por ahí de la... Eh, de la idealización, yo hablo de la clandestinidad, o sea, el hecho de que la, el negacionismo pueda llegar a ser clandestino. Entonces, en vez de escuchar un discurso en la televisión de un candidato a presidente relativizando la cantidad de víctimas, o diciendo que los hechos no existieron, o, o diciendo que fue una guerra, o lo que sea, eh, se juntarían en un sótano en una librería de la calle Corrientes a leer panfletos negacionistas y, y la ética que se construye alrededor de eso. Entonces desde tu perspectiva, y acá estamos simplemente opinando porque es, insisto, contrafáctico, eh, ¿qué tan deseable crees que podría llegar a ser la la criminalización del
1: neacionismo. Es una pregunta muy difícil de responder, pero no porque le, le vayas digamos, a escapar a la pregunta, te la voy a contestar, pero es muy difícil porque, entre otras cosas, es contrafáctico. Y también tiene que ver con la mirada que uno tiene sobre el derecho, y el derecho penal, y el por qué castigamos, y cuál es la, la función que tiene el derecho, si es coercitiva, performativa, digo, entra en un montón de discusiones. Entonces, efectivamente yo creo que un discurso marginal se torna, mucho más visible cuando uno criminaliza, porque en general, como todos sabemos a qué juego estamos jugando, van a, van a disputar ese sentido de victimización, ¿no? Digamos, y entonces lo peor que nos podría pasar, por eso hay que explorarlo, y en este sentido sí lo digo con, con, con vehemencia podríamos decirlo, es que se constituyan ellos en los actores de litigio estratégico y que vaya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nos vuelva el palazo de la libertad de expresión. O sea, eso sería lo peor que nos puede pasar. Digamos, y en el, por eso hay que construir fuertemente un poco lo que planteabas vos bueno, ¿cómo vamos a trabajar el negacionismo como discurso del odio? y entonces no criminalicemos la verdad histórica y demás porque por ahí no va quizás va en un sentido político, pero no va en un sentido jurídico. Entonces hay que ser primero muy cuidadoso con eso. Ojo, porque no solamente se van a visibilizar, no solamente van a creer que tienen mayor eh, receptividad, digamos, en, en, la, en la opinión pública y demás, sino que además seguramente hagan litigio estratégico. ¿no? Entonces eso es un riesgo enorme que hay que reducir con argumentos antes de tomar la decisión. Hay una segunda pata, que es lo que vos eh, bien marcás, de la clandestinidad, que también es muy difícil, pero también yo te diría que, si bien es cierto que es un discurso margin marginal, no deja de ser un discurso peligroso, y entre, y entre esa peligrosidad yo te diría que hay un, un laburo poco explorado, pero que es interesante para futuras investigaciones, aliento a quienes les interese el tema a que lo piensen, es entre el link entre negacionismo e impunidad, y cómo se construye impunidad en los discursos jurídicos en el sentido del poder judicial duro eh, entonces si bien es cierto que uno puede pensar que en términos sociales eso no, no performa ¿no? no no está ahí como penetrando nuestro imaginario colectivo sobre lo que nos pasó ojo al piojo ¿eh? porque tuvimos un 2 por 1 de un día para el otro y si no hubiera habido una movilización masiva digamos eh, eh, de, de, de la sociedad independientemente de la legalidad o no del fallo del 2 por 1 lo que estoy diciendo es cómo se disputan los sentidos de memoria Nada más, cómo el poder judicial también puede disputar un sentido de memoria, como digamos, eh, digamos. Entonces, ojo, porque uno tiende a decir esto es una porción más, eh, minoritaria, digamos, pero en crecimiento y con un discurso jurídico que puede avalar ese crecimiento. Entonces, también dependa, de, depende de cómo nosotros creamos que tenemos que definir esa discusión en el imaginario colectivo. Entonces, eh, ahí, si uno cree que existe el riesgo de que se conviertan en mártires, pero por otro lado es necesario dar un mensaje comunicacional social fuerte de esto no es tolerado en el ADN argentino, juicio y castigo forman parte de nuestro ADN democrático y el nunca más es un nunca más de verdad, no, no solamente porque queda lindo decirlo y es políticamente correcto, quizás uno debiera reforzar la posibilidad de que justamente el pueblo se exprese en las leyes y discutamos esta situación. Si eso va a ocurrir, por eso digo, no, no le escapo a la pregunta, es yo creo que hay, que hay que tener mucha rigurosidad en que el debate, y ahí sí soy muy en el sistema norteamericano democrático, que el debate sea abierto, que sea plural, que todos opinemos todo, que digo porque eso rebuste, robustece la legitimidad democrática después. Entonces uno vuelve a poder a plantear, si uno hizo todo eso y no lo hizo a puertas cerradas entre tres, cuatro personas y votaron en automático y si hacemos como ocurrió con el debate de la despenalización del aborto más allá de los resultados, va a volver a ocurrir. Digo, a veces hay que aguantarse ¿eh? que a veces las cosas no sean como uno lo desea pero si uno hace ese ejercicio de pluralidad, de robustez democrática, para mí genera mayor... y hay que fumarse todo, ¿eh? O sea, que vaya a decir, esto está re mal, el genocidio no ocurrió, o qué mal criminalizar el negacionismo. Digamos, si uno puede discutir fuertemente qué decisión queremos tomar como país, a mí me parece que ahí se torna deseable. Pero requiere sí o sí de esa robustez, eh, necesaria, ficcional, está claro, no es que uno cree que... que pero me parece que, que permite luego generarles menos posibilidad de discusión a esta eh, clandestinidad que vos planteás de, de los negacionistas clandestinos, que estoy de acuerdo. Eh, pero solo así, porque también tiene que ver con qué pensamos con el rol del derecho, ¿no? ¿cuál es la, cuál es la intención de, de legislar? ¿Meterlos presos? No, claramente no. Uno puede pensar modelos de justicia restaurativa, puede pensar penas simbólicas de, de prisión y pensar en la deconstrucción de, eh, al estilo acciones afirmativas estatales de políticas de derechos humanos, digo que, que hagan provisions en la excesma. Uno puede pensar un montón de, de, de medidas posibles que no sean el garrote en sentido estricto. Entonces, para eso uno tiene que pensar... Uno podría decir, uno tiene que pensar como DAF, ¿no? Que hay una cosa de, la, de lo comunicativo social y que si esto está en el imaginario social tiene que ser plasmado en las leyes. O sea que eh, en ese escenario podría ser deseable. Así como te digo con más certeza que es posible <risa> cuestionando el liberalismo penal que conocemos y, y, y viendo que hay otros modos y modelos y que está bueno discutirlo y demás, en este segundo aspecto te, te diría que es que podría ser deseable.
0: Casi que estás proponiendo una política de Estado, cosa como si en Argentina fuera fácil, ¿no? Bueno, <risa> Pero Bueno, esa es una discusión por ahí, por ahí más amplia. Bueno, yo creo que Argentina, eh... es,
1: digo breve, me parece que Argentina, digamos, en materia de memoria, verdad y justicia, ha definido una política de Estado muy fuerte, muy clara y muy rigurosa y muy hacia un lugar... Eh, con, con sus avances y sus retrocesos, pero me parece que sí hemos definido una política de Estado. Entonces, en definitiva, sería como dar una vuelta de tuerca más a esa política de Estado. Yo, sinceramente, creo que en nuestro ADN constitutivo, eh, él nunca más forma parte de la idiosincrasia argentina. Entonces, digo, creo que es, que es una de las cosas que no sería tan difícil construir esa política de Estado. Sí,
0: sí, es cierto. Coincido en que la memoria de la Verdad y justicia, quizás, es una de las pocas políticas de Estado que tenemos. Quizás, junto con la reivindicación de los derechos soberanos sobre las islas malvinas y y archipiélago del Sur, pero, pero bueno, la verdad es eh, súper interesante escucharte, súper interesante que podamos además compartir este contenido con, con la gente que escucha Dosis de Derecho. Eh, obviamente todo lo que dijiste no es simplemente una opinión, tiene una investigación jurídica de muchos años atrás, así que invitamos nuevamente a quienes quieran profundizar sobre el tema a que vayan a la librería o a internet y que busquen Negacionismo y Derecho Penal de Valeria Truss de Internet De mi parte estoy muy agradecido por haber formado parte de este episodio de Dosis de Derecho y te doy la oportunidad de que cierres como vos quieras.
1: Bueno, contarles muy brevemente, muchas gracias primero por, por la posibilidad de, de, de difundir estas ideas que en algún punto son marginales digamos a, a cómo se piensa pero quizás contarles un poco algo que no dije al principio y que me parece que es importante para poder pensar la perspectiva de donde yo me paro para, para ver estos temas. Yo por supuesto fui formateada por esa Facultad de Derecho eh, Liberal, digamos, y por supuesto cuando cuando empecé esta investigación, lo primero que me parecía es que era una barbaridad criminalizar el negacionismo. De hecho, estas conclusiones fueron escritas y defendidas en una tesis de especialización. O sea, no solamente lo pensaba, sino que además lo dije en público, digamos. Lo que pasa es que, con los años, quizás la experiencia de haber atravesado los juicios de lesa en nuestro país, representando alguna de las víctimas del terrorismo de Estado, digamos, y, y, y luego ya con un programa que llevamos adelante en la Facultad de Derecho, que se llama Los estudiantes vamos a los juicios, donde los pibes y pibas de la Facultad van y le ponen el cuerpo a la experiencia del juicio, digamos. Eso a mí me hizo revisar las ideas del derecho. Digo, me parece que si el derecho no, no se transforma en una herramienta de reparación, el derecho no sirve para nada, digamos, y, o, o no es el derecho en el que yo quiero enrolarme, trabajar, defender y entonces quizás esa experiencia que atraviesa a los alumnos para mí me atravesó profundamente en lo personal me hizo revisitar todas y cada una de las ideas que yo tenía de, 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 del derecho penal, del derecho en general, digamos, y, y, y no quería dejar de, de, de decirlo porque como toda producción eh, académica o intelectual está atravesada por, las, por la posición ideológica, política, por la experiencia de vida y me parece que, que, que es importante entender que yo este libro y estos textos y los seminarios que doy en la facultad los pienso en defensa de las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país. Y que, en todo caso, lo que intento son modos discursivos más creativos, más fundantes, más solidarios, que nos haga pensar quiénes éramos antes de la experiencia del, del aniquilamiento y quiénes somos hoy, ¿no? Y el negacionismo lo que viene a obturar es esa posibilidad de pensar quiénes éramos, ¿no? Porque si no sabemos quiénes éramos, difícilmente podamos construir ese, ese mundo más justo y solidario eh, y bueno, y ahí es donde, donde donde me paro, no quería dejar de decirlo. Te agradezco muchísimo por la oportunidad y bueno, nada, seguimos en contacto.
0: Muchas gracias, Vale, voy a quedarme con algo de lo que dijiste que está buenísimo, que nos revisemos a nosotros mismos para, para saber qué tipo de abogados queremos ser, para qué tipo de derecho queremos tener y, y a partir de ahí también construir una idea de justicia. Es un montón haberte tenido acá, te agradezco un montón, agradezco mucho a la gente que nos está escuchando y hasta la próxima dosis de Derecho.